0: Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Pues ya estamos listos para observar dos versículos, dos versículos de la Biblia bastante conocidos y es Romanos capítulo 1 versos 16 y 17. Ese famoso versículo donde empieza diciendo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Ya está listo para observar, saque su lupa, su telescopio, su microscopio y todos sus útiles escolares porque aquí vamos. Recuerde no ponerse en piloto automático porque, 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 porque como son pasajes muy conocidos, solemos desconectarnos y utilizar el podcast para dormir. ¿Sí o no, compañeros? Sí. <ríe> ya se durmieron, no les digo. este Romanos capítulo 1 de los versos 16 y verso 17. Se los voy a leer. Recuerde que estoy leyendo en la... Este, traducción, la Nueva Biblia de las Américas. Si usted ahí tiene Reina Valera 60, está bien, no cambia mucho, solo que por alguna razón me gusta mucho estas traducciones, la Biblia de las Américas y la Nueva Biblia de las Américas. Dice, "Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Dos versículos bastante conocidos, dos versículos muy repetidos, dos versículos este, muy importantes para, para nosotros como, como creyentes. Y justamente nos habla del Evangelio. Si usted se da cuenta, aquí está poniendo al Evangelio como la centralidad de todo. Y pues vamos a, a iniciar haciéndonos preguntas. Primero todas las preguntas que podemos sacar y posteriormente este, iremos platicando, comentando este, y preguntándonos también aún más lo que el texto nos está diciendo. Aquí el apóstol inicia con la palabra porque no me avergüenzo del Evangelio. No, no porque no avergüenzo, sino con la palabra, porque es, es la palabra. Ya dije la frase. este Porque cuando inicia de esa manera, pues nos indica que hay más texto anteriormente. Y entonces es importante que recordemos todo lo que ya nos dijo de los versículos 1 al versículo 15. Este, anteriormente decía el apóstol Pablo que está ansioso, está deseoso de... Anunciar el evangelio a los que están en Roma, a los hermanos que están en Roma. Y entonces es cuando entra el versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Aquí las preguntas es, ¿qué significa o qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo con no sentirse avergonzado del evangelio? Recuerde, no empiece a sacar sus propias, este, eh, ¿cómo se podría decir? Sus preconcepciones ...lo que usted ya, ya tiene en, en su cabeza... ...sino que vamos a ver como si fuera la primera vez... ...y hagamos a un lado nuestras preconcepciones... ...como vamos a hacer como si el texto nos... ...lo estuviéramos leyendo por primera vez... ...preguntémonos... Este, ...¿por qué el, el apóstol Pablo tendría que estar... avergonzado o, o, ...o por qué él dice que no se avergüenza? Eh, ¿Por qué el, el evangelio avergonzaría a, a las personas? ¿Va? Esta, es, esta es la primera pregunta... La segun segunda pregunta es una pregunta que casi siempre pregunto, valga la repetición de las palabras, de la palabra pregunto, y es evangelio, ¿qué es el evangelio? La respuesta que, sin temor a equivocarme, alguien lo va a decir y, y todos lo, lo, lo dicen es, ah, son las buenas nuevas. Sí, es correcto, es verdad, el evangelio son las buenas nuevas, pero eso no me dice qué es el evangelio, solo me están traduciendo lo que la palabra evangelio significa, porque por ejemplo, una buena noticia o una buena nueva para mí en este caso sería que de plano nos digan, ¿sabes qué Misael? Este, Pues no compraste el cachito de la lotería, porque sabemos que no lo compras y, y para qué lo compras, ¿no? Pero alguien te regaló un cachito y ¿qué crees? Saliste ganador. ¡Wow! Eso sería una muy buena noticia. ¿Pero esa buena nueva es el evangelio? No, definitivamente no. Quizá para alguien una buena noticia es que le digan, ¿sabes qué? Ya te curaste de tu enfermedad. ¿Es una buena noticia? Sí, pero eso no es el evangelio. Quizá para otro una buena noticia sea, ya tienes casa, ya tienes coche, te van a subir tu sueldo. ¿Es una buena noticia? Sí, es una buena noticia. Pero eso no es el Evangelio. Entonces decir que el Evangelio son buenas noticias únicamente, pues como que se queda demasiado corto. No nos están diciendo absolutamente nada. Es por eso que necesitamos ampliar y conocer qué es lo que realmente es el Evangelio. Entonces la segunda pregunta obligada es, ¿qué es el Evangelio? ¿Usted sabe qué es el Evangelio? Haga un ejercicio, le, le invito a hacer un ejercicio. este Vaya por papel, vaya por este el lápiz o si quiere usted escribir con una pluma fuente verdad una estilográfica como usted guste o en su dispositivo electrónico pero escriba trata usted de escribir qué es el evangelio pongan grande la pregunta qué es el evangelio y trata usted de definir qué es lo que es el evangelio y este ahí usted va a descubrir si realmente sabe o no sabe qué es el evangelio yo es de verdad que espero que sepa qué es el evangelio porque si no lo sabemos ¿Cómo puedo decir que he creído en el, en el Evangelio si no sé qué es el Evangelio? No lo puedo definir. Y estoy seguro que muchos de nosotros que hemos estado por muchísimos años en el Evangelio, en la iglesia vamos a decirlo, podemos pensar que conocemos el Evangelio, pero vamos a definirlo. Si llevamos 10 años en el Evangelio, pues en 10 años creo que lo podríamos definir bastante bien. Bueno, sigamos, sig sigamos. El apóstol Pablo dice, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. ¿Cuál es ese poder de Dios? Ya nos lo, nos lo está respondiendo, el evangelio. Bueno, ¿para qué sirve ese poder de Dios? ¿Para qué sirve el evangelio? Para salvación de todo el que cree. ¿Cómo la gente se salva? Pues por medio del evangelio, creyendo en el evangelio. Y posteriormente dice del judío primeramente y también del griego. O sea, no hay excepción de personas tanto judíos como griegos, se salvan por medio del Evangelio, por medio de creer en el Evangelio. Verso 17 dice, porque en el Evangelio, si se dan cuenta, nuevamente nos lo pone, es la centralidad prácticamente en estos dos versículos, este, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Aquí la segunda pregunta es, ¿qué es la justicia de Dios? Así como usted ya está tratando de definir. O definiendo el Evangelio, también ahí escriba abajito, qué es la justicia de Dios y trate de escribirlo. Si se le dificulta, estamos en graves problemas, necesitamos estudiar más. Dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La siguiente pregunta, porque justamente continúa diciendo: Más el justo por la fe vivirá. ¿Qué es la fe? Tres preguntas muy importantes en esos versículos. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Y qué es la fe? O unos pudieran decir o creer que la fe es como que desear algo demasiado. Y cuando preguntamos, fíjense, cuando hablamos del Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Buenas nuevas, pero ¿cuáles son esas buenas noticias? Cuando hablamos de qué es la fe, y entonces inmediatamente, sin temor a equivocarme, sin temor a equivocarme... Nos vamos rápidamente a Hebreos capítulo 11, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, etc. No sé si lo dije así o, lo di, o, es, o es al revés. Pero segurito que nos vamos a eso y decimos, ah, eso es, es que es eso la fe. Pero no nos está definiendo lo que realmente es la fe. Porque se suele también malinterpretar o, o tener una definición equivocada de lo que es la fe. Porque hay quienes dicen, es que tienes que tener mucha fe. Este, pero tienen el entendimiento de fe como si pudieras, tuvieras tú que desear mucho algo y entonces eso es fe. O por ejemplo, este, ¿sabes qué? Ya están repartiendo los terrenos en los, en los cuales te apuntaste. Ah, es que tienes que tener mucha, mucha fe porque el Señor te lo va a dar y pero tienes que tener fe. O sea que me lo va a dar el Señor o mi fe. Y con fe se está refiriendo a ¿Desearlo demasiado, 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 demasiado? Entonces tengo mucha, mucha, mucha fe. ¿O qué es a lo que se está refiriendo con fe? ¿Va? Esas preguntas tenemos que, que este, hacernos en, estas, en estos dos versículos. Ahora solo estoy viendo de manera general, en un, este, en un panorama muy, muy amplio, demasiado amplio, haciendo tres preguntas principales. Y en un ratito vamos a... Bueno, no, no en un ratito ya, ahora vamos a pasar pues, precisamente a a comentar lo que estaba diciendo aquí el apóstol Pablo. Y una de las preguntas que hacía también era, este, ¿por qué el Evangelio podría avergonzarnos? Aquí el apóstol Pablo está haciendo una, una afirmación, no me avergüenzo del Evangelio. Y usted sabe que hacer esta afirmación este, no tendría sentido si no hubiera sentido la tentación de sentirse avergonzado de ese evangelio espero que, que me haya dado a entender lo, lo repito nuevamente no tendría sentido decir que no se avergüenza el apóstol pablo del evangelio si no hubiera sentido la tentación de sentirse avergonzado del este del evangelio y vemos que el apóstol pablo pues está afirmando precisamente esto no me avergüenzo del evangelio Permítame comentarle también lo que el este, pastor Timothy Keller, Timoteo Keller, en español, él, él menciona este, que el, la palabra avergonzar, que se traduce aquí como avergonzar, también significa sentirse ofendido. O sea, prácticamente el evangelio no me ofende, podrías decir. Este, pero la pregunta es, ¿De qué manera entonces el evangelio es ofensivo? Yo puedo preguntarle a usted, ¿usted cree que el evangelio es ofensivo? Probablemente me, me, me puede decir, no, 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 ¿cómo crees? Oh, Misael, ¿cómo te atreves a decir eso? Bueno, seamos sinceros, seamos sinceros. A veces tratamos de de este, como de defender a Dios. Y, y en ese intento de defensa de Dios estamos cometiendo un montón de este errores fatales graves pero fíjense el evangelio es ofensivo sí la verdad es que sí es ofensivo y ahorita le voy a platicar de qué maneras el evangelio es ofensivo cuando nos dice el evangelio es ofensivo cuando nos dice que nuestra salvación es gratuita e inmerecida Oye, Michel, ¿pero cómo eso nos insulta? Es que es la verdad, realmente nos insulta, porque justamente nos está diciendo que somos unos fracasados. Que no podemos hacer absolutamente nada, de tal manera que la única manera en que nosotros podamos este, salvarnos es por medio del evangelio y que este sea un regalo de Dios. ¿Sí o no? ¿A quién le gusta que le digan que es un fracasado espiritual? Pues a nadie. Bueno, el evangelio nos dice pues que, Misael, eres un fracasado. Y porque te amo, te doy este regalo, este evangelio, esta salvación. Pues porque tú no puedes hacer absolutamente nada para ganarla. ¿Se da cuenta cómo esto ofende? Y, y pues sí ofende a la gente este, moralista, a la gente este, religiosa, que cree que siendo uy, pulcros, decentes... Y tienen, y porque son así santos, casi santo, santo, santo. Y, y por esto que tienen más ventajas sobre la gente que no es moral. Por la gente inmoral. O como dirían, esos inconversos. Híjole. Híjole. Pero también, otra de las maneras en cómo el Evangelio nos ofende. es que. Pues nos dice que Jesús murió por nosotros. <risa> Oye, misal, pero es que ¿cómo eso puede ofenderte? Pues es que nos está diciendo que somos tan malos, tan perversos. Perdón, o a sea, la expresión, que somos más y peor que una porquería, que solo la muerte del Hijo de Dios podía salvarnos. Pues no actualmente se dice o se repite a las personas. Es que tienes que sacar la mejor versión de ti, es que tu potencial, bueno, ¿será? El evangelio me dice, es que, Misael, eres totalmente un fracaso, eres tan malvado que solamente la muerte del Hijo de Dios podía salvarte. ¿Eso no ofende? Claro que ofende. Pero también nos ofende cuando nos dice que, este tratar de ser buenas personas y espirituales no es suficiente. ¿O no? A nuestros hijos le decimos, es que pórtate bien porque si no, Dios te está mirando y... ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Pues que tiene que ser bueno. Que tiene que ser perfecto. Pero el Evangelio le dice, Fercho, Tami, no son buenos ni perfectos para nada. Este, no ninguna persona entre comillas buena puede salvarse a sí misma pues de esa manera también nos ofende no este no nos gusta perder nuestra autonomía no nos gusta perder eh, esta parte que, que está latente en nosotros y, y depender de lo que otra persona haga pero también el evangelio nos dice que nuestra salvación fue lograda por el sufrimiento y el servicio de Jesús. Fíjense, no fue lograda por la conquista ni la destrucción. Así como en las películas. Ah, oh, William Wallace, más después de que murió, este logró la independencia de Escocia. Wow, William Wallace, mis respetos. Jesús murió. Y a través del sufrimiento y de su servicio, es que logró nuestra salvación. No fue lograda por la conquista, como dije, por la destrucción. No, no, para nada. De hecho, podríamos decir que Jesús ganó perdiendo. Y hay personas que pueden estar diciendo, ah, es que acércate a Jesús y todos tus problemas se van a resolver. Esa es una mentira, definitivamente que no. Y a las personas a veces les es una ofensa decir que creer en el evangelio y tener esta salvación sí también conlleva una vida difícil, no una vida fácil. Y actualmente lo que, lo que la gente está, está, estamos, porque me incluyo buscando, son vidas seguras, vidas cómodas. Pero estar en el evangelio no me va a resolver todos mis problemas, al contrario, van a surgir más, incluso problemas y situaciones de mi propio corazón. Y ahí es donde descubro que gracias a Dios por su evangelio. Este, fíjense qué es lo que el apóstol Pablo continúa diciendo. No me avergüenzo de este evangelio, de estas buenas noticias. Bueno, misal, ¿y cuáles son las buenas noticias? Ahorita lo voy a platicar este, un, un, un poco y de manera rápida, porque híjole, es tan extenso, tan, tan interesante que tendríamos que tener unos dos o tres episodios extras para platicar sobre lo que es el Evangelio. Pero fíjese, ¿cuáles son esas buenas noticias de la cual estamos hablando? De que Dios mismo envió a su Hijo, Jesucristo, al mundo. Y Jesús, pues sí, se humilló a sí mismo, como dice Filipenses, se hizo carne, vivió una vida perfecta. Sí, también sufrió y también murió cargando sobre él mis pecados, muriendo en la cruz de manera sustitutoria, yo debía de morir, yo debía de pagar por mis pecados, yo debía ser condenado por mis propios pecados. Pero no soy condenado porque Jesús pagó, sufrió, murió por mi causa, sustituyéndome a mí en la cruz del Calvario. Y esa es una muy buena noticia la mejor noticia que podemos nosotros este, escuchar. Porque fíjese, muchas veces también tratamos de evangelizar o de hablarles, entre comillas, del evangelio a personas nuevas y empezamos a decir, oh, ¿sabes qué? Antes, pues yo era... Pobre y mira, ahorita que en el Señor oro todos los días y el Señor me está bendiciendo, ya tengo trabajo, tengo este cinco carros, tengo mu muchísimas propiedades, mis hijos están sanos y gano bastante bien. O sea, ¿qué está haciendo compartiendo el Evangelio? Quizás sus, las buenas noticias que son para él el dinero, pero no la obra de Jesús eso se lo llama evangelio de la prosperidad y no es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí definitivamente, definitivamente no cuando estamos hablando o estamos compartiendo o evangelizando como usualmente decimos hablemos de la obra de Jesús obviamente las personas pueden ser este, ofendidas por este evangelio como ya mencioné anteriormente pero fíjese de lo que continúa diciendo aquí el, este, el pasaje no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios. No está diciendo que el evangelio tiene poder. Está diciendo que el evangelio es poder, un poder. Y el mensaje del evangelio es precisamente lo que Dios ha hecho y lo que va a hacer por nosotros. No dice que da poder o que tiene poder, sino que verdaderamente es poder y esto es lo interesante es justamente lo que el apóstol pablo está diciendo ese evangelio es poder este de dios y por esa razón es que nosotros necesitamos relatar este evangelio explicar este evangelio reflexionar sobre este evangelio y este pues tenerlo siempre siempre presente porque es este poder de dios bueno poder de dios para qué ¿Qué hace este su poder? ¿Qué hace este poder de, de Dios? Pues nos lo sigue diciendo en, en este versículo. Estoy leyendo el versículo 16. Poder de Dios para la salvación. ¡Ajá! ¿Ya vio, ya vio esto? ¿Ya, ya, ¿Ya escuchó esto? Poder de Dios para la salvación. Fíjense, fíjense. No está diciendo aquí que ustedes aceptan a Jesús para ser salvos. No, para nada. Aquí está diciendo para salvación a todo aquel que cree. Para salvación. Pero fíjense, otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿de qué nos salvó Dios? ¿De qué nos salvó Dios? Yo cuando, cuando estaba más este más joven <risa> pensaba que nos vino a salvar de, de las garras de satanás del diablo y dicen es que te arrebató de las garras de satanás este será será es que incluso llegué a escuchar ahí es que este como del barquito ese no se perdió su barquito y, y tienes que pagar para este volver a, a este a obtener tu barquito pero yo yo y creo que muchos tienen este entendimiento de que Dios le pagó al diablo por nosotros sabes qué, Dios este te doy por Misael tres pesos porque no él, él más o menos pesa unos 80 kilos dos pesos por Misael qué le está pagando o sea oh, qué ¿Y qué tiene que ver el diablo con esto? Ciertamente por su culpa y por, por su causa, y este, el pecado entró al mundo, pero ¿qué le va a estar pagando Dios al diablo? No, fíjense que, como uh, este, encontramos también aquí en, en el libro de los romanos, Dios, Jesucristo mismo, nos salvó de la ira de Dios, la ira de su Padre, porque habíamos ofendido a Dios. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? Por haber ofendido a Dios, por haber pecado en contra de Dios, nosotros merecíamos condenación, infierno. Y entonces lo que, lo que pasó es que precisamente, como mencionaba, este, creo que fue en el sermón de este domingo, en, aquí en la iglesia del Divino Redentor. Bueno, no, no, no hubo por una situación, pero el, esa próxima semana va a pasar. Le, voy, voy a mencionar precisamente esto, que este, la ira de Dios se aplacó con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible, misal que digas que la ira de Dios se, tiene, pues, se puede aplacar? Pues es lo que realmente pasó, es lo que la Biblia nos dice. Fíjense, no, no es que Dios le pagó al diablo por nosotros, no, 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 Jesucristo pagó porque nosotros habíamos, Él murió porque nosotros habíamos ofendido a Dios y solamente Él pudo salvarnos, Él podía hacerlo y de esta manera la ira de Dios ya no permanece sobre nosotros. Él nos salvó, nos reconcilió con Dios y por si eso fuera poco, también nos garantiza un lugar en su reino para siempre esta salvación de la cual el apóstol pablo está hablando se ofrece a quienes fíjese cómo continúa diciendo a todo el que cree a todo el que cree que el evangelio ¿Qué es el evangelio ya lo relaté rápidamente hace un momento Salvación para todo el que cree. Del judío, primeramente, dice el, la, la, la última parte del versículo 16, y también al griego. Pues es para todos, el evangelio es para todos. Y es este: sí, llegó primeramente a los judíos a través de Jesús, pero también es para nosotros, para todos y cada uno de nosotros. Y fíjense, este también establece un límite. Si es también para todos, también establece un límite. ¿Cuál es el límite? Para todos los que creen. No es una salvación universal, como algunos profesan. No, es para todos aquellos que creen. Este, ¿qué les está pareciendo? Bueno, no puedo este, saber sus. escuchar sus respuestas, pero. Este, pues yo, yo, yo le animo a que si en esos momentos usted está siendo impactado, no por lo que yo estoy diciendo, sino por lo que el apóstol Pablo dijo, este, también háganoslo saber, eh, háganos saber este, si tiene más preguntas, más dudas, pero si usted asiste a alguna iglesia, vaya con su pastor, platique con su pastor, no con nosotros, el, su pastor es la, la persona indicada para que usted pueda acercarse y, y platicar con él, pero bueno, eso es el versículo 16. Ahora pasamos al versículo 17 este que dice porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá porque en el evangelio la justicia de Dios se revela y ya pregunté al principio qué es la justicia de Dios. Y también podemos preguntarnos, ¿qué es lo que tiene este evangelio que lo hace tan poderoso que le da precisamente esta cualidad para transformar vidas? ¿Qué es lo que hace a este evangelio tan poderoso? Fíjense, la respuesta está precisamente en el versículo 17 donde dice, en este evangelio, del cual ya platicamos rápidamente hace rato, se revela la justicia que proviene de Dios. La justicia que proviene de Dios, el Evangelio, trata del Hijo. En este pasaje, pues estamos viendo lo que el Evangelio de Dios logró. ¿Y qué es? Es revelar la justicia que proviene de Dios. La justicia que proviene de Dios. ¿Qué es justicia? ¿Qué quiere decir ser justo? Este, pensemos, ¿qué significa ser justo en tu, en tu empresa, con tu gobierno, con otra persona? ¿Qué es justicia y qué significa ser justo? Justicia es una palabra que pues, prácticamente tiene que ver con la, la reputación, la buena reputación de una persona. Este No tiene deudas, no tiene obligaciones hacia otras personas o, o este, u organización. Tiene una buena reputación, como diría, no tiene este, el historial crediticio manchado. Pero más bien significa que somos aceptables para la otra persona. Porque en nuestro historial, en el buró de crédito, <ríe> nuestro historial está limpio, está sano, está perfecto. Y no hay nada que nos ponga en peligro en, en, ante las demás personas. No hay nadie que tenga algo en contra de nosotros. Y la justicia de Dios este, se podría estar refiriendo precisamente al carácter justo de Dios. O sea. Él es perfectamente bueno, Él es perfectamente santo y no hay absolutamente nada que podamos señalarle o decirle, Dios, ¿sabes que Ahí te equivocas. No, 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 para nada, para nada. No tiene ninguna falta, no es culpable de absolutamente nada. Entonces el apóstol Pablo está hablando de esta justicia que proviene de Dios. Y fíjense, nos está diciendo que en el Evangelio se revela esta justicia que proviene de Dios. ¿Hacia hacia dónde nos está este, llevando precisamente esto? A que la, just, la, la, la reputación justa, el ser justo, se recibe de Dios y su Hijo es quien nos la ofrece. Si nos, Nosotros sin Jesús, sin Cristo, sin su obra, sin su evangelio, estamos condenados. Nuestro historial está más que manchado. Trapos de inmundicia, diría el profeta. Pero con Cristo, este, por su obra, por su evangelio, nuestra reputación ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora somos personas justas. Pero es por lo que Dios hizo y no por lo que yo hice. Hice o pudiera hacer. Es, es bien interesante, bien interesante esto de, de, la, de la justicia de Dios, porque no llegamos a ser justos por la fe para después mantener esta justicia por medio de cualquier otra cosa. O es que ya soy salvo y tengo que portarme bien porque si no puedo perderla. Eh, no, 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 espérame, espérame tantito. No, definitivamente no. La justicia de Dios se revela por fe, como dice. Y para fe. El pastor John Stott. Dice en, en su libro. El mensaje de Romanos. Dice la fidelidad de Dios. A sus promesas. Y en la vida y muerte de Jesucristo. Siempre viene primero. La nuestra nunca es más. Que una respuesta. O sea las cosas buenas que yo pueda hacer. Lo bueno que puede salir de mí. Es en respuesta. A lo que Dios ha hecho a su fidelidad, a su justicia. Híjole, había notado usted este esto. Pero fíjese, todo esto que hemos mencionado es solamente la mitad de la salvación. Oye, mi sal, ¿cómo se te ocurre? Entonces Jesús, no, espérate, 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 todavía no, no, no te mallebrestes, compañero. este, Si solamente fuera esto, lo que ya mencionamos, lo que Jesús hizo... Sería como un borrón y cuenta nueva. Este, pero. Nosotros tendríamos que agregarle algo para que se pudiera mantener así. Pero lo que el apóstol Pablo nos dice, eh, que se nos ha dado, en este caso, la justicia de Dios. Este, en lugar de simplemente declararnos no culpables, nos da. Este. Bueno, no, no es como solo recibir el perdón y la liberación de, de la cárcel o, o de la pena de muerte. No. También, también nos lleva precisamente el evangelio a descubrir que Jesús nos ha eximido, sí, de la pena de muerte. Este y no solamente eso, sino que ha colgado. Vamos a verlo de esa manera, como lo menciona también el pastor Timothy Keller, en nuestro cuello una medalla de honor. Somos recibidos, aparte de que ella nos ha eximido de la pena de muerte por nuestras injusticias, somos recibidos y se nos da la bienvenida como héroes, como si nosotros hubiéramos logrado algo extraordinario, pero que realmente Jesús lo logró. Es justamente lo que nos está diciendo en esta segunda parte. Y ese famoso texto, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Nos está llevando precisamente al libro de Abacuc un, y un texto bastante, bastante este, conocido. Así como hemos recibido esta justicia de Dios, debemos de nosotros vivir en función de esta justicia como cristianos. Debemos vivir por fe. Este es algo que debería estar siempre presente, siempre este presente en nuestra vida como como creyentes. Este por, por a completar un poquito esto, podemos nosotros saber que la raíz de todos y cada uno de los pecados. Este en todos y cada uno de nuestros problemas, surgen precisamente de la incredulidad y el rechazo al evangelio. Las personas pueden ser muy religiosas o bastante no religiosas, pero absolutamente todos sus problemas, todos sus pecados vienen precisamente, están en precisamente en la incredulidad y el rechazo al evangelio. Oye, ¿cómo una persona religiosa puede estar rechazando el evangelio? Sí, porque él piensa que portándose bien, haciendo su devocional todos los días en la mañana y hasta dando su propia ofrenda en su propio devocional y predicándose a sí mismo y cantando alabanzas y toda esa cosa. Y dice, ay, ya, el Señor me va a bendecir porque ya me porté bien, ya, ya hice mi devocional. Está rechazando el evangelio, está confiando en sus propias fuerzas, en sus propios méritos, en lo que él está haciendo. Ay, me fue mal en todo el día. ¿Por qué será? Porque se... Ah, se me olvidó hacer mi devocional. No leí mi Biblia y no oré en la mañana. Por eso me está yendo mal. A ver, espérame tantito. Entonces, ¿no es Dios? ¿Eres tú el que te está provocando que, que te vaya bien? No, misael, no me malentiendas. Es, es que es Dios, pero no hice mi devocional. Porque Él nos dice en su Biblia. Que... ¿En dónde? ¿Qué nos dice? Estamos confiando en nuestros propios méritos. Cuando nos aferramos a que si eres buena persona, te va a ir bien. Híjole, estamos rechazando el evangelio. Entre muchas otras cosas. Entre muchas, muchas cosas. Nosotros sabemos por medio del evangelio que tenemos una necesidad que no podemos satisfacer. Y que siempre lo vamos a, a encontrar esta satisfacción únicamente en el evangelio. Y que muchas veces vamos a ser tentados de avergonzarnos del evangelio. Pero es importante que nosotros estemos dispuestos a compartir, a evangelizar, a compartir este evangelio de la gracia de nuestro Dios. No solo por sentir entusiasmo o sentirme bien, sino por ese amor y ese deseo ardiente de proclamar lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Y como diría, si no me equivoco, fue el pastor John Piper. Me place y me encanta hacerlo. No es porque es mi obligación hacerlo, sino porque me place. Y lo hago por honor al nombre de mi Dios. Tiene usted preguntas, observaciones. este. Espero haber ampliado bastante sus dudas. Y este... Quizá ha respondido a algunas de ellas, si es que tenía usted dudas. Pero estos dos versículos son muy, muy interesantes. Una, este, un libro, de hecho, el romanos, bastante interesante. Y un libro en el que podríamos y deberíamos de tomarnos un tiempo bueno para estudiarlo, no solamente leerlo, sino para estudiar. Y pues ya tiene tarea, ¿eh? Este, escriba, escriba, ¿qué es el evangelio? Agarra una hojita y pues debería poder escribir al menos unas tres 4 líneas explicando lo que es el evangelio. Si no lo puede hacer y de repente se queda con este buenas noticias. Híjole. Dice técnica, como diría un no sé si decir cómico este mexicano de esos que hacen stand up pero más grosería que cualquier cosa. Dice, "No tiene nada de malo, pero como que algo no cuadra." Algo no cuadra. Pero este, si, usted, si usted tiene esas preguntas sobre, oye, sal ¿y entonces qué es el evangelio? Pues puede, puede este, contactarnos y con mucho gusto platicamos al respecto. Bueno, a menos que usted asista a alguna iglesia. Si usted asiste a alguna iglesia, ni se le ocurra. Vaya con su pastor. Pregúntele a su pastor qué es el evangelio. Ya si lo regaña, pues está bien, bien merecido se lo tiene. Porque si tiene tantos años en el cristianismo en el evangelio como decimos pues debería mínimo saber articular lo que el evangelio significa y, y pues siempre he dicho aunque parece muy cruel si no podemos explicar lo que significa el evangelio cómo podemos estar seguros de que somos realmente salvos si estamos viendo que el evangelio es el poder de dios para salvación a todo aquel que cree creo en el evangelio si sí, sal, yo creo en el evangelio pero ¿qué es el evangelio Ah, no, pues no sé. Entonces, ¿en qué estás creyendo? ¿Si ¿Sí se da cuenta hacia dónde estoy yendo con esto? Y pues sí necesitamos mucho que hacer, mucho que estudiar. Tenemos muchas tareas. Y pues yo quiero animarles, animarles a, a estudiar el Evangelio. A estudiar su Biblia, escudriñarla. Y si usted está aquí en Cozumel y así está el Divino Redentor, o no tiene iglesia y no sé por qué nos estaría escuchando pero pues qué bueno que nos está escuchando y quisiera platicar de esto, pues aquí estamos estamos en toda disposición para poder tener este tiempo de estudio este, aquí les invitamos el cafecito tenemos patrocinador patrocinadora oficial de cafecitos así que este ya vamos a tener nuestra cafetería aquí privada ¿verdad Virginia? Sí. <ríe> cafetería privada pero bueno, bueno, ahí está la invitación y pues de esta manera me despido. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención y los, los estamos esperando para el viernes, el episodio que vamos a tener el viernes sobre la serie de lo que no me dijeron sobre. Vamos a estar hablando del, como lo han titulado y es bien conocido, el hijo prodigio el hijo prodigio. Así que, pues, escúchenos, sintonícenos el, el viernes que vamos a estar este, platicando sobre el hijo pródigo, este mal llamado hijo pródigo. Y, este pues, le, le, le invitamos también a que comparta este episodio uh, y todos los demás para que más personas puedan escucharnos, No es con el fin de hacernos famosos. y No, 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 para nada. De hecho, ni mi nombre completo decimos. Y, y no nos interesa ser famosos y no, no para nada el Señor nos libre de, de desear cosas como esas. Pero creo que podría ser una herramienta para muchas personas que están iniciando en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Pues ya, te, ya me despido. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Cuídese un montón. Nos vemos pronto.